1: Och nu är det inte många veckor kvar till jul och Pia och jag har som mål att spela in åtminstone ett par avsnitt till under veckorna som återstår. Och det händer väldigt mycket runt omkring oss och vi har inte riktigt landat i någon gemensam synkad kalender. Men vår vision är ju givetvis att vi hamnar i ett jämnare inspelningsflöde igen under nästa år. Hej Pia! Ja men hej Heli! Vi var ju på bio här för ett tag sedan och såg filmen Bränn alla mina brev som baseras på Alex Schulmans bok med samma namn. Och Alex Scholman upptäcker ju under sin forskning om sin mormor och morfar att en mängd historiska konflikter och vendettor i familjen alltid leder tillbaks till hans morfar, författaren Sven Stolpe.
2: Ja men en väldigt bra film tycker jag och eh, man blir inte besviken även om man har läst boken. För ibland kan det vara som att man läser en bok och så har man ju en, en bild i huvudet av hur det är eh, och kanske blir besviken på filmen. Men jag tycker inte att man blir det.
1: Nej jag håller med och jag lyssnade ju på boken både före vi såg filmen mm. men sen var jag också tvungen att återlyssna på den och repetera boken. Mm. När man sammanfattar det hela så, så är det ju en väldigt obehaglig bild man får av Sven Stolpe.
2: Mm. Jag har ju bara läst boken en gång och det var ju före. Men redan om man börjar läsa boken så känner man att han är ju verkligen ja, en tyrann faktiskt som styr med järnhand. Och det blev ju ännu tydligare kanske i filmen när det visualiseras också. Mm, det stämmer. Jag har också kikat runt lite och läst på,
1: på andra håll och då råder det faktiskt olika uppfattningar om deras långa relation. För att i filmen så var det ju så att Karin Stolpe, hon filmatiserade ju så lite som en svag kvinna, vilken hon tydligen inte var- Men möjligtvis så beror det på att kärleksrelationen med Olof Lagerkrantz utspelar sig väldigt tidigt. De var ju väldigt unga, bara i 20-årsåldern. Så hon var ju väldigt ung och oerfaren. Och jag känner så att det skulle vara väldigt intressant att få läsa eller se en filmatisering av deras resterande liv tillsammans. För de var ju faktiskt gifta i över 60 år. Och hon var ju väldigt språkbegåvad och gjorde även en egen karriär som översättare- och som översättare då, det är ju ett yrke som inte får sådär jättemycket uppmärksamhet.
2: Nej. Nej men jag tror, precis som du säger, de har ju gifta många år. Och eh, i filmen här så är ju, jag vet inte exakt hennes ålder om hon och eh, Lagerkrans var jämnåriga. Men Lagekrans spelar ju att han är 21 år i filmen så han är ju ja. väldigt ung. Ja. Mm. Och filmen har ju också fått väldigt blandad kritik. Eh, en del har ju varit väldigt svala i sina recensioner. Men som icke-filmproffs eller recensent så tycker jag i alla fall att eh, filmen är definitivt sevärd. Se- eh, och jag läste en intervju med Gustav Lind då, som spelar Olof Lagerkrantz som ung. Och i den intervjun så säger Gustav Lind att han är så himla stolt över filmen. Och det tycker jag faktiskt han ska vara. Jag tycker han ska vara jättestolt över den. Och eh, även Bill Skarsgård som då spelar Sven Stolpe på ett, eh, tycker jag, jätte, jättebra vis. Och såklart även eh, Asta August som spelar och Karin eh, Stolpe som ung. Men du vet, det här med att lämna en man på den tiden var ju inte helt enkelt. Och eh, framförallt så är det ju otroligt svårt att lämna någon som man är mentalt fastkedjade i och där är det ju också eh, viktigt att man får stöttning och har man möjlighet att få stöttning av en person som mm. är utbildad och som också kanske har varit med om liknande så är ju det fantastiskt, man behöver ju verkligen hjälp och stöd för att kunna lämna
1: Ja, och vi har ju träffat många kvinnor i, i podden och det är ju några stycken av dem som har erfört liknande relationer podden heter ju Jag är modig och och det är mycket modigt att våga lämna en destruktiv och dysfunktionell relation. Och en av våra modiga gäster i avsnitt 148 är Sofie Ek. Som vågade lämna eh, en liknande relation. Och, eh, hon är ju sångpedagog som så livscoach idag. Och hjälper i sin tur kvinnor som hamnat i eh, medberoende eller destruktiva relationer. Men nu till någonting annat. Pia... Du och kören med putte, ni har ju sjungit för stor publik i Bergvaldhallen alldeles nyligen. Hur
2: kändes det? Ja men alltså det var faktiskt helt magiskt. Och jag tror, nu har inte jag varit med så här väldigt många år. Men det var absolut utsålt, enda plats. Och alla biljetter gick slut redan efter tre veckor när det kom upp. Och vi fick ett sånt otroligt mottagande och vi såg att alla högst upp på tredje raden där. Och det var så häftigt när de tog upp sina mobiler vet, och tände lyset. Så att det var ja. en, ett enormt gensvar. Och så brukar vi ju alltid ha en gästartist. Och i år så hade vi ju då Magnus Karlsson från Weeping Willows. Och alltså jag bara säger hans röst. Det är så häftigt att få köra till honom. Det är helt fantastiskt. Plus att han är en fantastisk person. Ja, häftigt. Han har ju en av
1: Sveriges bästa röster. Och du fångade honom med en Här selfie. förstår du? <laughs> det är kul att du kunnat gå tillbaka till kören igen. För att det var ju ett uppehåll där under ett par år. Mm. Eftersom sången ger ju dig så mycket positiv energi.
2: Mm. Nu är jag tillbaka och det är jätteroligt. Och precis som du säger, musiken betyder ju jättemycket för mig. Men det gör ju också naturligtvis konst och design och arkitektur. Apropå det så var jag på två eh, spännande artist eh, förra veckan. Och det är Nobelmuseet som har eh, kurerat en fantastisk utställning som heter Evigt liv på Lillevalks. Eh, och det är verkligen en utställning som jag varmt vill rekommendera. Det första samtalet det var mellan eh, Magnus och Peter Schén, och konstnären Ulla Viggen. En fantastisk kvinna. Eh, lågmäld och väldigt ins- inspirerande. Förutom att hon är konstnär så är hon också utbildad psykoterapeut. Hon utbildade sig till psykoterapeut när hennes dotter dog. Vilket hon tog naturligtvis väldigt hårt. Och för henne för att kunna komma vidare så var den här utbildningen också väldigt viktig. Och hon har ju mm. klienter. Ulla är en eh, senior kvinna som nu blir 80. Och hela hennes approach, med sitt långa hår, fortfarande målar. Det var ju hennes nyfikenhet. Som du vet att jag är så fascinerad när äldre fortfarande har det här. Men också att hon Är så nyfiken på teknik. Började redan på 60-70-talet när hon började se de här första gigantiska datorerna. Alltså vi pratade inte om datorer då men det fanns ju jättestora. Hon är inte dog egentligen av, av själva tekniken. Men utifrån ett konstnärligt perspektiv, alltså innan mätet. Hur kan man gestalta det konstnärligt och även det yttre? Och det tycker jag var så häftigt. Att en kvinna redan på den tiden var fascinerande och ville måla. Och det är ju det som man ser i hennes konstverk. På Lilleval så finns det tre väldigt fina tavlor. Bland annat två stycken med i ögat. Alltså själva irisen som man ser. Och sen var det lite roligt för att hon berättade att hon har en tvillingssystret. De är enäkstvillingar. Så är han är röntgenläkare. Mm. <laughs> så att de har, de har ju något gemensamt där av att titta in i kroppen. ja. ja. Det tycker jag var lite kul. Och sen eh, var jag på ett annan eh, artist med en eh, engelsk eh, konstnär som heter Anna Dimitri. Lite yngre kvinna. Och hon är eh, också en barnbyttande konstnär som har specialiserat sig på biokemi. Eller biokonst har hon gjort va. Och hon är då dessutom välutbildad. Så att hon på ett lite humoristiskt sätt sa just att forskarna är hennes musor. <laughs> Hon var också väldigt, väldigt eh, intressant att lyssna på och hon har gjort fantastisk konst, som vi kanske kan lägga upp några bilder, jag har ju några bilder på det, som hon på ett väldigt vackert sätt gestaltar, eh, eller gestaltar, men som visar, som visar olika bakterier. Mm. Ja, bakterier. Missa inte eh, och evigt liv, det är en annorlunda utställning och en väldigt spännande utställning Ett annat tips som jag vill ge är eh, Christer Strömholms eh, fantastiska bilder som heter Porträtt i Paris. Spännande. Och varför är den då mm. så spännande? Jo, det är för att det är hans privata bilder som sonen har plockat fram. Och det är väldigt många. Och de är otroligt fina. Och ger en lite annorlunda bild än de man kanske är vana att se. Eh, Christer Strömholms bilder från Paris. De här är väldigt, väldigt fina. Eh, och det är på Nationalmuseum. Som också är ett väldigt vackert museum. Som man kan titta på. Mm, bra tips. Ja. Heli, apropå det här med välmående. Jag som mår så bra av eh, konsten. Och musiken, och arkitekturen. Och du mår ju bra av att eh, ta hand om dig själv. På ja, Men även andra eh, behandlingar i ditt välmående. Som du fokuserar på. Berätta.
1: Mm. Jo, min dotter och jag, eh, vi var iväg och badade i infraröd bastu hos eh, Susanne på Anubrad, som ligger i gamla stan. Vi har varit där två gånger nu. Susanne hon har gjort en jättestor förändringsresa de eh, senaste åren, och jag hoppas verkligen att vi kan ha ett litet poddavsnitt med henne här i, i framtiden. och Då berättar hon lite mer om hur hon landade i. Att öppna det, Annu Prada.
2: Mm, vad spännande. Ja, men vad spännande. Det låter dels spännande med eh, hennes egen förändringsresa. Men jag blir också väldigt nyfiken i Arbastu. Vad är det?
1: Om man tänker sig då det infraröda ljuset så, så finns, får vi det naturligt genom solen. Och det är det ljuset som ger oss människor och djur och naturen värme. Infraröd bastu så är det en bastu där man höjer kroppstemperaturen på ett mycket avslappnande sätt. Och den här bastun den håller en temperatur mellan 30 och 60 grader ungefär. Och de här infraröda strålarna då, de tränger ner i huden och ner i, in i kroppsvävnaden. Och på så sätt så stimuleras ju då blodcirkulationen. När man badar vanlig bastu så brukar man ju inte orka sitta så där jättelänge. Men i den här bastun så sitter man ungefär i, i 40 minuter. Ganska snart så börjar man att svettas. Men man upplever inte eh, den här värmen som, som ansträngande på något sätt. Utan det är bara behagligt. Man kan också då under tiden man sitter i bastun. Eh, lyssna på lite meditation så att man går ner i varv. Mm. I och med att man så där mycket så är det jätteviktigt att man dricker vatten efteråt. Och jag upplevde under de här två gångerna en sån här härlig, avslappnande känsla efter eh, den här bastun. Och många då som har till exempel smärtor, alltså kanske verk och så där kan också få smärtstillande effekt av iarabastu.
2: Mm. Du sa att du satt 40 minuter i iarabasten. Hur, hur länge sitter du i en vanlig bastu? Ja, alltså i, i,
1: vi badade bastu nu i helgen som var och eh, alltså jag klarar väl att sitta kanske 15 minuter i ungefär 80 graders värme. Mm. Jag föredrar ju också bastu där man slänger vatten på stenarna så att det blir ånga. Och då kan det ju bli väldigt varmt och då måste jag ju gå ut och ta lite luft emellan och kanske duscha lite svalt. Gå in igen efter en stund. Däremot sådana här vanliga torrbastu där man inte använder vatten, det tycker inte jag alls är skönt för att då blir det så himla torr luft och då får jag nästan lite svårt att andas. Jag är ju då född i Finland och är ju uppvuxen med både bastu och basturuska. Vi åkte ju alltid till Finland på sommaren när jag var barn och sådär så att man badade ju i bastu i stort sett varenda kväll och hoppade i sjön och slog med basturuska. Så det är någonting som jag är uppvuxen med. Och den här basturuskan, den kan man ju sedan spara och använda gång efter gång. Annars då, just därför att få den här rengörande, pilande effekten på huden så brukar jag göra en kroppspeeling efter bastun i duschen. Och sen så smörjer jag in mig med någon härlig body lotion. Och då får man en sån här underbart len hud. Mm. Tycker du om att basta, Pia? Nej, inte så jättemycket. Nej. Tycker, jag
2: inte. Tycker du att det är ansträngande att andas eller vad? Nej, jag vet inte. Det är inte riktigt min grej. Vi hade ju bastu när, vi, när jag bodde i hus i Bromma men ja, använder inte den sådär jätteofta. Jag har aldrig blivit hukt eh, på bastu. Jag har ju bastat och jag har gjort det några gånger men eh, det är inte riktigt riktigt min grej eh, faktiskt.
1: Nej, konsten står det närmare. <laughs>
2: Precis, konsten. Men, precis. Ja, konsten och musiken, ja. och men även träning som du, även om jag kanske inte tränar exakt lika mycket som du, men mitt fokus är två två dagar i veckan på gymmet och promenader. Men ja. du har ju som sagt haft fokus på att må bra genom gym och behandlingar, och jag har ju det på ett annat sätt.
1: <laughs> ja, jag var ju också faktiskt och gjorde en skön 90 minuters ansiktsbehandling i förra veckan, och då gjorde jag en, en ny typ av behandling. Då använde jag hudterapeuten i sån här ultraljud som aktiverar kollagenbildningen mm. i huden. Och det var lite kul att testa någonting nytt för det hade jag aldrig prövat tidigare.
2: Mm. Men du var väl på pedikyr också, om man är kyr här för bara några veckor sedan också eller några veckor sedan. Apropå ta hand om kroppen. Jag var på pedikyr igår. <laughs> härligt, härligt. <laughs> Eh, apropå det här med eh, Qualienbehandling och alltihopa det här Funkar det en gång eller måste man gå Flera kuror?
1: Ja, i, det är ju en fördel att, att gå En kur, att man går ett par gånger i veckan Kanske under tre till sex veckor mm. Just nu så har jag inte tillfälle Att göra det men jag tänkte att jag Kanske testar nästa år eh, När det finns mm. lite mer utrymme
2: Att, eh, att göra det mm. Härligt du, eh, När vi var i Ben så kunde vi ju konstatera att vi sedan pandemin inte har sett sådär väldigt ofta. Och, och våra samtal har ju också blivit lite mer sporadiska. Eftersom vi båda påbörjar ju på något sätt en slags ny resa i vårt liv. För vi ska ju säga det att vi har ju hängt ihop i 30 år. Du och jag. <laughs> och det är ju lång tidigare.
1: Det är lång tid, verkligen. Och jag såg faktiskt att vi hade varit kompisar på Facebook i typ 11-12 år alldeles för ett tag sedan. Men vi
2: kände ju väl långt innan dess, det var ju på 90-talet vi träffades så ja. det är ju faktiskt väldigt kul och eh, under väldigt många år så har vi ju haft eh, väldigt mycket kontakt med varann och vi har ju gått långa promenader på Djurgården och alltså ja, verkligen hängt mycket. Men som sagt var, eh, det blir ju alltid förändringar i ens liv och det behöver ju absolut inte vara till något negativt för att när vi väl ses då har vi ju fortfarande väldigt roligt och vi skrattar mycket och vi ger ju varandra en härlig positiv energi. Ja det gör vi. Vi träffades ju faktiskt senast bara för några dagar sedan men eh, snart så blir det ju ett längre uppehåll på att träffas fysiskt om man säger så. Mm, mm, mm. Men du det här leder ju också till att eh, som du sa i början att vi inte kommer att komma ut med ett nytt poddavsnitt varje vecka som vi har gjort. Tidigare, men det kanske är en del av våra poddlyssnare som redan har noterat. Vi siktar ju på i alla fall att ha ett poddsamtal varannan vecka. Eller hur? Till en början med. Du och jag tillsammans. Och sen att vi stoppar in någon gäst då, och då också.
1: Ja, vi har ju landat i lite olika agendor, agendor sedan en tid. Ja. Och du, du pluggar konst. Ja. Och jag ska fullfölja min påbörjade utbildning i träning för seniorer. Ja. Men våra värdefulla samtal De är viktiga för mm. mig Och du är väldigt viktig för mig så att Det är
2: ju mc-sändigt
1: så, <laughs> ja. så vi fortsätter givetvis Med våra poddsamtal mm. Och med det Till alla våra lyssnare Tack för att ni fortsätter att lyssna på Jag är modig podden Och följ oss gärna på Instagram Och prenumerera på podden
2: Tack Pia Tack Elin